0: Morgen om deze tijd, zult u weten wat de ware zaligmaking is. 2 Koningen 7 vers 1 tot 20 Toen zeide Elisa, hoort het woord des heren, zo zegt de heren, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, in de poort van Samaria. Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde den man gods, en zeide, Zie, zo de Here vensteren in den hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide, Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu vier melaatse mannen voor de deur der poort, die zeide, de een tot den ander, wat blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen, laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en wij zullen daar sterven, en indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven. Nu dan, komt, en laat ons in het leger der Syriërs vallen, indien zij ons laten leven, wij zullen leven, en indien wij ons doden, wij zullen maar sterven. En zij stonden op in de schemering, om in het leger der Syriërs te komen. Toen zij aan het uiterste van het leger der Syriërs kwamen, ziet, toen was er niemand. Want de Heere had het R der Syriërs doen horen een geluid van wagenen en een geluid van paarden, het geluid ener grote erkracht, zodat zij zeiden de en tot den ander, Zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd de koningen der Hethieten, en de koningen der Egyptenaren, om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt, en waren in de schemering gefloden, en hadden hun tenten gelaten, en hun paarden, en hun ezelen, het leger gelijk als het was, en waren gevloeden om huns levenswil. Als nu deze Melaatsen aan het uiterste des legers kwamen, zo gingen zij in een tent, en aten en dronken, en namen van daar zilver, en goud, en klederen, en gingen henen, en verborgen het. Daarna keerden zij weder, en kwamen in een andere tent, namen van daar ook, en gingen henen, en verborgen het. Toen zeiden zij, den de tot de ander, wij doen niet recht, deze dag is een dag van goede boodschap, en wij zwijgen stil. Indien zij vertoeven tot den lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden, daarom nu, komt, laat ons gaan, en dit aan het huis des konings boodschappen. Zo kwamen zij, en riepen tot den portier der stad, en boodschapten hun, zeggende, wij zijn gekomen tot het leger der Syriërs, en ziet, niemand was daar, nog eens mensenstem, maar paarden aangebonden, en ezels aangebonden, en tenten, gelijk als zij waren. En hij riep de portiers, en zij deden de boodschap binnen in het huis des konings. En de koning stond op in de nacht, en zeide tot zijn knechten, Ik zal u nu te kennen geven, wat de Syriërs ons gedaan hebben, zij weten, dat wij hongerig zijn, daarom zijn zij uit het leger gegaan, om zich in het veld te versteken, zeggende, Als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen levend grijpen, en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten, en zeide, dat men toch nemen vijf van de overige paarden, die hier binnen overgebleven zijn, zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten, die hier binnen overgebleven zijn, zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten, die vergaan zijn, laat ons die zenden, en zien. Zij namen dan twee wagenpaarden, en de koning zond het leger der Syriërs achterna, zeggende, gaat heen en ziet. En zij volgden hen na tot de Jordaan toe, en ziet, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap, die de Syriërs in hun verhaaste weg geworpen hadden. De bode nu keerde weder, en boodschapte het den koning. Toen ging het volk uit, en beroofde het leger der Syriërs, en een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, naar het woord des heren. De koning nu had den hoofdman, op wiens hand hij leunde, over die poort gesteld, en het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf, gelijk de man gods gesproken had, die het sprak, als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied, gelijk de man gods gesproken had tot den koning, zeggende, morgen omtrent deze tijd zullen twee maten gerst voor een sikkel, en een maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden, in de poort van Samaria. En die hoofdman had den man gods geantwoord en gezegd, Zie, zo de heren vensteren in den hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen. En hij had gezegd, Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Even al zo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf. Vandaag hebben we het hele zevende hoofdstuk van Twee Koningen gelezen. Israël was binnengevallen door Syrië en werd in het nauw gedreven in haar hoofdstad, de stad van Samaria. Deze stad van Samaria werd omringd door het leger van Syrië en afgesneden van alle voedselvoorraden, en iedereen in de stad werd geconfronteerd met de hongerdood. Dus de prijs van het brood was in die tijd zeer hoog, 2 Koningen 6 vers 2. Zelfs wilde bonen en ezelshoofden, die het volk van Israël onder normale omstandigheden niet hadden gegeten, werden voor hoge prijzen verkocht. Een sikkel zilver in de Israëlische munteenheid in die tijd was ongeveer vier dagen loon, voor een gemiddelde werknemer, waard. Dus om een kopje wilde bonen te kopen, moest een werkman 20 dagen ter waarde van het loon betalen, en bijna zijn hele jaarloon voor het hoofd van een ezel. Dit toont ons hoe weinig de mensen van Israël op dat moment hadden. Omdat de belegering onverminderd werd doorgezet, gebeurden in de stad van Samaria verschrikkelijk dingen. De mensen in de stad waren zo uitgehongerd dat zij er bijna gek van werden. In één geval, hadden twee vrouwen beslist lotjes te trekken om, om beurten hun eigen kinderen te eten. Lotjes trekkend voor hun eigen kinderen, aten zij als eerste het kind van een vrouw, om de volgende dag het kind van de andere vrouw te eten. Maar de vrouw van wie het kind nog leefde, kwam nadat haar honger wat gestild was door het eten van het kind van de andere vrouw weer tot zinnen en verstopte haar eigen kind. Dus ontstond er een groot tumultueus gevecht tussen hen. Toen de koning van Israël dit hoorde scheurde hij zijn kleren en jammerde. Ondanks dat hij de koning van Israël was, was hij volledig hulpeloos omdat er niets was dat hij kon doen, hij zat in een wanhopige situatie te wachten dat iedereen in de stad zou sterven. Echter, op dat moment, toen Israël een zeer zware crisis aanschouwde door de invasie van Syrië, bracht de dienaar van God zijn woord, zeggend, morgen om deze tijd, zullen er in de stad gewassen in overvloed zijn. De achtergrond van het opduiken van ketters in het hedendaagse christendom De reden waarom ik deze preek vandaag geef is omdat er te veel ketters zich in het hedendaagse christendom bevinden. In feite, de oorsprong van ketterij en de reden waarom er zoveel ketters zijn opgedoken in het hedendaagse christendom zijn terug te voeren naar de dagen van Jerobim. Jerobim was de eerste koning van Israël, maar hij had wilde alleen zijn eigen vleeselijke lust vervullen. Hierdoor veranderen alle Israëlieten in ketters. Oorspronkelijk, was het niet Jerobim die de troon van Israël zou opvolgen. Elke legitieme opvolger van de troon van Israël moest komen uit het huis van Juda, specifiek, een afstammeling van David. Dat is omdat God dit beloofd had aan David. Op dat moment, was Rehabim de zoon van Salomo de enige legitieme opvolger van de troon van Israël. Echter, koning Salomo had zoveel idolen aanbeden dat God een deel van Israël aan Jerobim gaf. Deze man genaamd Jerobim was oorspronkelijk een officier in de hofhouding van koning Salomo, die toezicht had gehouden tijdens de bouw van het paleis. Desalniettemin, vestigde God hem als de koning van het noordelijke koninkrijk van Israël. In het zuidelijke koninkrijk van Juda, zorgde God ervoor dat de stammen van Juda en Benjamin trouw bleven aan Rehabim de zoon van Salomo. Dien ten gevolge, was het volk van Israël opgesplitst in het noordelijke koninkrijk van Israël en het zuidelijke koninkrijk van Juda, het tijdperk van het verdeeld koninkrijk inluidend. Hiervoor, was Israël een natie, maar nu weer het verdeeld in twee kanten. Dus nu waren er twee koningen in Israël. Jerobim kwam niet uit een koninklijke familie. U moet zich hier realiseren dat dit alles gebeurde omdat Salomo afgoden had aanbeden, dat God de mensen in tweeën scheurde en een kant van hen aan Jerobim gaf. Dit is hoe Jerobim koning werd van Israël. In het zuiden werd de zoon van Salomo genaamd Rehabim de koning van Israël, terwijl in het noorden Jerobim de koning werd. Echter, Jerobim werd geconfronteerd met een ernstig probleem van bestuur. Toen hij de troon van het noordelijke koninkrijk van Israël besteeg, moest hij speciale maatregelen nemen om zijn troon en macht te behouden, ongeacht wat hij hiervoor moest opofferen. Dit was het standpunt van koning Jerobim. Sinds koning Jerobim geen afstammeling van David was, maakte hij zich nog meer zorgen nadat hij de troon bestegen had omdat God met David blij was geweest, had hij beloofd dat hij de troon van Israël aan de afstammelingen van David zou geven en dat zij deze zouden houden. Jerobim wist dit heel goed, en dus toen hij koning van Israël werd moest hij iets doen om zijn troon te behouden. Wat hij deed was al de instituties die God lang geleden had bevestigd te veranderen. In Israël konden alleen de afstammelingen van Levi-priesters of hoge priesters worden, maar koning Jerobim liet iedereen tot het priesterschap toe die priester wilde worden, zelfs van de gewone mensen. Hij verving zelfs Jehovah God door gouden kalveren, en veranderde de datum van de grote verzoendag naar de vijftiende dag van de achtste maand van de tiende dag van de zevende maand. Ondanks dat de tempel van God gelegen was in een stad van Israël, Jeruzalem, bouwde Jerobim heiligdommen in Bethel en dan, de mensen van het noordelijke Koninkrijk van Israël bedervend en ertoe brengend hun offers aan God daar te offeren, liever dan in zijn tempel in Jeruzalem. Na het bouwen van de heiligdommen in Dan en Bethel, wees Jerobim gewone mensen aan tot het priesterschap, en liet zijn volk Jehovah God vervangen, de God van de Israëlieten, door de gouden kalveren en hen als hun goden aanbidden. Uit eigen beweging veranderde hij zichzelf in een ketter, iemand die God het meest verafschuwt. In zijn poging zijn troon te beschermen, wandelde hij niet uiteindelijk zelf op de weg van ketterij, maar hij leidde ook het volk van Israël naar deze weg. Het volk van Israël heeft verschillende feesten. Het grootste feest van deze feesten is het Joodse paasfeest. Het markeert de dag waarop God het volk van Israël uit Egypte had geleid, dit is de tijd dat het hele volk onderweg is. Een ander feest werd gehouden in de zevende maand van de Joodse kalender. De zevende maand in het Oude Israël komt overeen met oktober in de hedendaagse kalender, en het is de maand van dankzegging waarin de oogst wordt binnengehaald en opgeslagen, en de dankzegging aan wordt aangeboden aan God. Op de eerste dag van de zevende maand werden de trompetten geblazen om deze maand tot de maand van de feesten te verklaren en het was in deze maand dat het feest van weken dat wil zeggen het loofhuttefeest werd waargenomen, als ook de grote verzoendag. Mensen reizen veel als de feestdagen voor de deur staan, zodat ze samen zijn met hun familie. Ook in Israël, als dergelijke feesten voor de deur stonden, verzamelden zich alle mensen in de tempel van Israël. Hoewel Israël nu verdeeld was in de noordelijke en zuidelijke koninkrijken, werd van de Israëlieten verwacht dat zij terug zouden keren naar Jeruzalem voor de feestdagen, en dit bezorgde Jerobim veel zorgen. Deze kwestie werd de grootste zorg voor koning Jerobim tijdens zijn heerschappij. Dat is omdat als zijn volk naar het zuidelijke koninkrijk ging om offers te offeren, beide de noordelijke en zuidelijke Israëlieten zich konden verenigen om tegen koning Jerobim te rebelleren. Jerobim had de troon tijdelijk bestegen alleen omdat koning Salomo zoveel afgoderij had gepleegd. God had dit voor korte tijd toegestaan vanwege de zonde die koning Salomo had gepleegd, en daarom was het goed mogelijk dat als de mensen zich realiseerden dat Jerobim geen bloedverwant was van het huis van Juda, zij hem zouden doden en terug zouden keren naar Rehabim. Dus Jerobim moest een radicale beslissing nemen om te voorkomen dat het volk van het noordelijke koninkrijk van Israël naar de tempel in Jeruzalem zou gaan, dat in het zuidelijke koninkrijk lag. Hiertoe verplaatste hij als eerste de grote verzoendag van de tiende dag van de zevende maand naar de vijftiende dag van de achtste maand, toen maakte hij priesters uit de gewone mensen die priester wilden worden, ondanks dat alleen de afstammelingen van Levi priesters konden worden, en hij verving Jehovah God door gouden kalveren en liet zijn volk hiervoor buigen en wierook branden om hen te aanbidden. Dit was het proces waarmee Jerobim en het volk van Israël uiteindelijk veranderden in ketters voor God. Dit is hoe Jerobim niet alleen zichzelf in een ketter veranderde, maar ook het volk van Israël in de richting van ketterij dreef. En zijn onuitwisbare invloed beïnvloedt nog steeds veel leiders in de christelijke gemeenschappen. We moeten ons dit feit realiseren, dat het hedendaagse christendom duidelijk de zonde van Jeroboam nastreven en volgen. De ware God van Israël is Jehovah God. De Hebreeuwse naam van deze God is Yahweh. Maar koning Jeroboam had deze Yahweh God vervangen met gouden kalveren om aanbeden te worden als goden. U moet hier beseffen hoe ernstig deze zonden waren. Na het neerzetten van deze gouden kalveren op zijn gekozen plaatsen, zei hij tegen de mensen van het noordelijk koninkrijk van Israël, dit zijn de goden die u geleid hebben. Deze gouden kalveren zijn uw goden. Door zijn mensen de gouden kalveren als hun goden te laten dienen, dreef Jerobim hen allemaal in de ketterij. Omdat Israël oorspronkelijk gesticht werd door de twaalf zonen van Jacob had het twaalf stammen, en van deze kon alleen de stam van Levi aangesteld worden tot Gods priesterschap. Echter, koning Jerobim stelde gewone mensen tot het priesterschap aan, en door dit te doen vernietigde hij de institutie van het priesterschap gevestigd en ingesteld door God. Jerobim bouwde heiligdommen in Dan en Bethel in plaats van Jeruzalem, en plaatste daar gouden kalveren, en liet zijn volk hen als hun goden aanbidden. Hij veranderde het hele offersysteem van zaligmaking ingesteld door God voor de glorie van zijn eigen vlees. Geestelijk gesproken, is koning Jerobim de belangrijkste ketter verantwoordelijk voor het leiden van de hedendaagse christenen naar de ketterij. We moeten de oorzaak identificeren van de opkomst van ketterij in het hedendaagse christendom van de zonde van Jerobim, deze oorzaak begrijpen en van deze zonde wegblijven. Dit komt omdat zelfs vandaag, veel christelijke leiders proberen hun eigen hebzucht met dezelfde motivatie en het geloof van koning Jerobeam te bevredigen. Om hun vleeselijke lusten te bevredigen, geloven zij in ongegronde christelijke doctrines van eigenmakelij, en door dit te doen, veranderen zij de christenen van vandaag in ketters voor God. Wat vertelt ons het feit dat koning Jerobim Jehovah God met gouden kalveren verving over de geestelijke conditie van het hedendaagse moderne christendom? Nu als voorheen is het gouden kalf een symbool van rijkdom en macht. Net zoals Jerobim proberen ook de christenen van vandaag alleen hun vleeselijke lust te bevredigen. Met andere woorden, hoewel de bestaande ketters in de hedendaagse christelijke gemeenschappen beleiden te geloven in Jezus als hun verlosser, in realiteit, eisen zijn alleen geld van hun congregatie om aan hun eigen vleeselijke lust te voldoen. Daarom, zelfs onder de zogenaamde christelijke leiders, zijn diegenen die hun aanhangers leren God te vragen om vleeselijke zegeningen de ketters die vervallen zijn aan de zonde van Jerobim. Anders gezegd. Deze mensen hebben het ware christelijk geloof vervangen, dat gelooft in Jezus als de Verlosser, met een lust vervuld gelooft en in het proces hebben zij de christenen laten buigen voor gouden kalveren en vragen aan hen hun eigen lust van hun vlees te vervullen. Dat is waarom christenen nu geloven in gouden kalveren als hun goden, net zoals koning Jerobim uit de oude tijd. Vanaf het begin, volgden zij alleen de lust van hun eigen vlees. Maar omdat dergelijke mensen nu het hedendaagse christendom domineren, zien de christenen over heel de wereld geen probleem met hun geloof en overtuigingen, ondanks dat ze in werkelijkheid gouden kalveren aanbidden. Dus de christenen van vandaag beseffen niet dat zij zelf voor God veranderd zijn in ketters op grond van hun verkeerde geloof dat het evangelie van het water en de geest, gevestigd door God, heeft verlaten. De meeste christelijke leiders van vandaag kennen het evangelie van het water en de geest niet, en in plaats daarvan leiden zij hun congregatie naar de aanbidding van gouden kalveren. Dat is waarom God de christenen van vandaag zo streng berispt en hen vertelt te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. Kortom, omdat christenen in Gods ogen tegenwoordig veranderd zijn in geestelijke ketters, heeft God toegestaan dat valse profeten hen vangen met valse wonderen en geestelijke zegeningen. Gods gezegende werk dat in een dag gebeurde. We hebben Twee Koningen hoofdstuk 7 gelezen, en deze passage is het woord van God dat beschrijft wat er in een dag gebeurde. Deze wonderbaarlijke zegening die gebeurde rondom de stad van Samaria werd in een dag gerealiseerd, net zoals de dienaar van God had gesproken. Elisa had voorspeld dat morgen rond deze tijd een maat van tarwebloem verkocht zou worden voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel, en God deed dat net zoals hij had beloofd had door zijn dienaar. De dienaar van God had voorspeld dat de granen, die nu zo duur waren, in een dag zo overvloedig zouden worden dat zij voor goedkope prijzen verkocht zouden worden. Het volk van Israël moet verbaasd zijn geweest om dit woord van belofte van God te horen, ook nu konden zij alleen vertrouwen op God in hun extreme lijden. Maar er was een man die niet naar de woorden van Elisa luisterde nog in hen geloofde, een officier op wie de hand van de koning van Israël leunde, en hij stond tegen God en zijn dienaar. Het woord van God dat Elisa de dienaar van God bezorgde moest binnen 24 uur vervuld worden. Een van de Israëlische officieren geloofde hem niet, zich afvragend hoe een dergelijk iets kon gebeuren en twijfelde aan de haalbaarheid van dat wat Elisa zei, denkend, hoe kan dit gebeuren, ondanks dat Elisa Gods dienaar is en hij het woord van Jehovah God heeft bezorgd. Deze officier kon niet geloven in datgene wat God had gezegd door Elisa, zeggend hoe een dergelijk iets kon gebeuren zelfs al zou de Heer ramen maken in de hemel. Ondanks dat Jehovah had beloofd door Elisa dat hij de Israëlieten morgen rond deze tijd zou overvloeien met voedsel, zei de officier tegen de man van God, kijk, als de Heer ramen in de hemel zou maken, kan dit dan gebeuren? In zijn gedachten, dacht hij dat dit absoluut onmogelijk was. Hij geloofde niet in de woorden van de dienaar van God, zich afvragen hoe iets dergelijks kon gebeuren zelfs als Jehovah God ramen in de hemel zou maken aangezien de oorlogssituatie zich zo wanhopig aan het evalueren was, dat de stad van Samaria volledig omringd was door het Syrische leger en dat al de mensen en soldaten in de stad stierven door het gebrek aan voedsel. Deze man... Ondanks dat hij een officier van Israël was, geloofde niet in het woord van de almachtige Jehovah God bezorgd door zijn dienaar, hij dacht in plaats daarvan dat het gewoon onmogelijk was. In zijn vleeselijk verstand, dacht hij dat het onder de heersende conditie, zelfs de God van Israël niet een dergelijk iets tot stand kon brengen. Dus verwierp hij de woorden van Elisa, zeggend hoe Jehovah God dit kon laten gebeuren zelfs als hij ramen in de hemel zou maken. Hij gaf Elisa een uitbrander omdat hij een dergelijk onmogelijk ding zei. Elisa zei toen tegen hem dat hij het morgen met eigen ogen zou zien, maar dat hij er niet van zou eten. En de volgende dag, net zoals God had gesproken door zijn dienaar, gebeurde het bovennatuurlijke wonder. Het volk van Israël leefde hun levens van geloof tegen de wil van God. De Heer God was de koning van zijn Israëlisch volk. Hij zelf heerste over hen door zijn dienaren. Tegen het eind van het tijdperk van Richteren begon het volk van Israël een menselijke koning te eisen die over hen zou heersen. Omdat ze zagen dat hun buurlanden machtige legers hadden onder de heerschappij van monarchen, vroegen de Israëlieten aan Samuel, de laatste rechter, een uitzonderlijk iemand onder hen te benoemen tot de koning van Israël omdat God voor hen niet zichtbaar was met hun vleeselijke ogen, wilden zij een menselijke monarch als visuele leider. Het volk van Israël wilde ook aangevoerd worden door een koning om hun vijanden te overwinnen en zelf een sterke natie te vestigen. Echter, God wilde de eeuwige onveranderlijke God voor het volk van Israël zijn. Dus vertelde hij hen door de profeet Samuel dat als zij een menselijke koning zouden instellen, zij slaven onder hem zouden worden, opgeroepen zouden worden voor dwangarbeid en met belastingdruk bezwaard zouden worden. Maar ondanks dit, bleef het volk van Israël tot het einde toe vragen om een menselijke koning, en dus vertelde God Samuel hen hun wens te vervullen. Samuel zalfde Saul de zoon van Kis, een man van de stam van Benjamin, als de eerste koning van Israël. Saul was een indrukwekkende man. Hij was zo groot dat hij met kop en schouders boven de meeste mensen uitstak, 1 Samuel 9 vers 1 tot 2. Maar God wilde liever David als de koning van Israël, dan Saul. Dus na de dood van Saul, werd David de koning van Israël. Toen David de troon overnam, werd Israël van het noorden tot het zuiden verenigd en werd zeer welvarend. Salomo had voorspoed door de bijdrage betaald door de buurlanden van Israël. De basis voor deze welvarendheid werd gelegd door zijn vader koning David door oorlog te voeren en hen te veroveren. Dus werd er gezegd dat tijdens de heerschappij van Salomo, zilver gebruikt werd alsof het gewone stenen waren, 1 koningen, 10 vers 27. Koning David geloofde in Jehovah God en volgde hem zoals een schaap zijn herder volgt Psalm 23 op 1. Ondanks dat hij de koning was, zocht hij Gods toestemming in alles, luisterde naar de woorden van de priesters en profeten, geloofde in het woord van God dat hij hoorde door zijn profeten en leefde zijn leven zoals bevolen door God. In tegenstelling tot David, had Salomo geen vertrouwen in Jehovah God, nog verliet hij zich op God. In plaats daarvan, vertrouwde hij op zijn eigen wijsheid en probeerde de vrede te behouden door zijn huwelijken, hij accepteerde prinsessen van machtige landen, zoals Egypte, om zijn vrouwen te worden. Toen deze buitenlandse naar Israël kwamen om te trouwen met Salomo, brachten zij hun nationale idolen mee. Dien ten gevolge, veranderde niet alleen het hof van Israël, maar ook het hele land in een tentoonstelling van buitenlandse idolen. Na de dood van koning Salomo, nam zijn zoon Rehabim de troon over. Omdat God David beloofd had dat zijn troon opgevolgd zou worden door zijn afstammelingen, werd Rehabim koning. Maar Rehabim aanbad ook afgoden, de voetstappen van zijn vader Salomo volgend. De splitste God Israël in tweeën vanwege de zonde van Salomo. Israël werd daarom opgesplitst in het noordelijke koninkrijk van Israël en het zuidelijke koninkrijk van Juda, en de troon van het noordelijke koninkrijk werd overgenomen door Jerobim, die de officier van Salomo was geweest. Echter, zoals ik een tijdje geleden al uitgelegd heb, maakte koning Jerobim zich zorgen dat zijn mensen terug zouden keren naar het koninkrijk van Juda, en dus maakte hij gouden kalveren, plaatste eentje in dan aan de noordkant en de ander in Berseba aan de zuidkant, en verklaarde dat deze de goden waren die het volk van Israël uit Egypte had gered. Dien ten gevolge, werd hij de meest gehate vijand van God. Wat hier voor ons belangrijk is, is dat de christelijke gelovigen van vandaag ook ketters voor God zijn geworden door in de valkuilen van Jerobim te vallen. Dit is hoe het volk van Israël, geleid door koning Jerobim aan de voorhoede, allemaal idolen gingen aanbidden en zijn zonden volgden. Zij veranderen voor de ogen van God in verschrikkelijke ketters, die bijna niet te bekeren waren. God verafschuwde hun zonde het meest. Dus door Jerobim de koning van het noordelijke koninkrijk van Israël te maken en zijn volk berouw te laten krijgen, bleef God buitenlandse legers uit de buurlanden sturen, inclusief het Syrische leger, om hen te straffen. Toen het volk van Israël hun oogst wilde binnenhalen, vielen buitenlandse legers bij hen binnen en namen heel hun oogst mee. De Israëlieten leefden onder de constante invasie van hun vijanden. Echter, tijdens de periode dat het geregeerd werd door God vrezende koningen, gaf God vrede aan Israël. Maar telkens wanneer de Israëlieten idolen aanbaden en de zonde van Jerobim volgden, iets dat God verafschuwde, strafte hij hen en maakte hun leven zwaar om hen tot bekering te brengen. Jehovah God stond al dit lijden toe zodat het volk van Israël alleen zou leven doorop en in hem te vertrouwen. Hoewel het de wens van Jehovah God was de ware God en de goede herder van het volk van Israël te worden, wilden de Israëlieten God constant verlaten, om hun eigen onafhankelijke weg te volgen en gouden kalveren aanbidden. In tegenstelling tot David, die zijn God Jehovah prees en zong, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken, dacht het volk van Israël dat zij Jehovah God niet langer nodig hadden als hun herder. Kortom. Zij wilden Jehovah God niet langer meer als hun herder. In feite, zei het volk van Israël tegen God, als we niets te eten hebben, dan zullen we de grond bewerken. Als we geen water hebben, dan zullen we hem besproeien door reservaar te maken. Dus bemoei u zich niet meer met ons. Het is zo irritant. Cain had de aanwezigheid van God vertalen om in het land van nat ten oosten van Ede te wonen, en dit verlangen God te verlaten was de zonde van diegene geboren als de afstammelingen van Adam. Echter, het volk van Israël kon nooit overleven zonder de hulp van Jehovah God. Gezien het feit hoe machtig de buurlanden waren, was het voor een dergelijk klein land als Israël onmogelijk op eigen kracht te overleven. Maar ondanks dit, faalde het volk van Israël zichzelf te herkennen, en dus dachten zij dat ze Gods macht niet nodig hadden. Verre van Gods hulp nodig te hebben, wenste zij dat hij zou stoppen zich met hun levens te bemoeien. De Israëlieten waren ervan overtuigd dat hun levens alleen van hunzelf waren. De zegeningen van Jehovah God Negerend die hen uit Egypte had geleid, hen van de zonde van de wereld had gered en hen beschermde spoedig te zijn, volgde het volk van Israël de zonde van Jerobim, niet langer van deze god houdend. Hoewel zij in het vlees de afstammelingen van Abraham waren, geestelijk waren zij niet langer meer de mensen van God. Maar desondanks moedigde God hen nog steeds aan zich te bekeren, tegen hen zeggend, er is een belofte die ik aan Abraham maakte. Ik heb hem beloofd dat aan zijn afstammelingen, de besneden mensen, ik hun God zou zijn. Ik zal uw God en herder zijn, en als uw vijanden u aanvallen, dan zal ik u beschermen. Ik ben Jehovah uw Heer God. Weet dit in uw levens. Hoe kunt u doorgaan met uw levens tenzij u in mij, uw God gelooft? Maar hebt u niet gouden kalveren in mijn plaats gezet, en aanbidt u hen nu niet als uw goden? In Gods ogen is iedereen geboren in de gelijkenis van zijn beeld, en daarom moet iedereen die leeft God vrezen. Iedereen is gebonden op iets te vertrouwen terwijl hij doorgaat met zijn leven. Hoe dwaas is het op gouden kalveren te vertrouwen in plaats van Jehovah God, en wat voor een geestelijk blind leven is dit leven? Ondanks dat God de Israëlieten had beschermd en gezegend, verlieten ze deze God en aanbaden in plaats daarvan gouden kalveren, en dat is waarom zij nog de materiële nog de geestelijke zegeningen van God konden ontvangen. Hoe wordt iedereen vanuit Gods gezichtspunt gezien? Toen het volk van Israël omringd werd door hun vijanden, aten zelfs sommige ouders hun eigen kinderen. Het is absoluut noodzakelijk dat we beseffen hoe slecht iedereen is, en hoe slecht wij zijn, om dan te geloven in de rechtvaardigheid van God. Toen de stad van Samaria geen voedsel meer had door de belegering, aten enkele Israëlische vrouwen om beurten hun eigen kinderen. Het staat geschreven, verder zeide de koning tot haar, wat is u? En zij zeide, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef uw zoon, dat wij hem heden eten, en morgen zullen wij mijn zoon eten. Zo hebben wij mijn zoon gezoden en hebben hem gegeten, maar als ik des andere daags tot haar zeide, geef uw zoon, dat wij hem eten, zo heeft zij haar zoon verstoken, 2 Koningen 6 vers 28 tot 28. De koning van Israël was er kapot van toen hij deze tragedie hoorde. Maar er was niets dat hij kon doen voor zijn volk. De menselijke natuur is van dien aard dat iedereen zijn eigen kinderen zou koken en opeten als hij niets te eten had. Is dit niet het afschuwelijk beeld van u en mij? Als u en ik voor dagen uitgehongerd waren, en de honger zo erg werd dat we zouden hallucineren, zouden wij dan ook niet eindigen als deze Israëlische vrouwen? Bekeert u en kijk goed naar uzelf. Beide, u en ik zijn in staat deze gruweldaad te plegen. Dit komt omdat iedereen even slecht is. Als we echt zouden sterven van de honger, dan zouden we hetzelfde doen als dat wat deze vrouwen deden. Het verhaal dat ik nu ga vertellen is een waar gebeurd verhaal. Lang geleden, in een jaar waarin een extreme hongersnood heerste, kwam een zoon terug van het veld en vertelde zijn moeder hem, Zoon, ik zag een schaap in onze tuin lopen en dus heb ik het gedood en het in een grote pot voor jou gekookt. Kom en eet. De zoon ging naar de keuken en keek in de pan, en daarin zag hij zijn eigen zoon die doodgekookt was. Zijn oude moeder was zo uitgehongerd dat zij haar kleinzoon voor een lam aanzag. Hebt u de film genaamd Alive gezien? Deze film laat zien wat er feitelijk gebeurde toen het vliegtuig waarin de spelers van het Uruguayaanse rugbyteam neerstortte diep in de hoge bergen van de Andes door het verhaal te vertellen over de overlevenden. Toen de overlevenden geen voedsel konden vinden in de extreme kou, bleven zij in leven door het menselijke vlees van diegenen te eten die overleden waren, totdat zij gered werden. In de geschiedenis van de mensheid gebeurden dergelijke dingen als er te weinig voedsel was vaker. Hoewel we weten dat we dit niet mogen doen, zijn wij mensen in staat onze eigen kinderen te eten als we lichamelijk uitgehongerd zijn. Denkt u dat u een uitzondering bent, en dat u dit nooit zou toelaten? Dan denk nog maar eens goed na. Diep van binnen kent u uzelf en weet dat er geen grens is aan de slechtheid van de mensheid. De Bijbel beschrijft deze historische gebeurtenis die plaatsvond in de stad van Samaria om het feit te onderstrepen dat iedereen die leeft op deze planeet fundamenteel geboren wordt met een slecht hart. Dus voor God, wordt iedereen vanaf zijn geboorte, geboren met een slecht hart. Tegenwoordig beleidt iedereen een menslievend persoon te zijn, maar dit komt omdat de omstandigheden vriendelijk zijn. Als onze levens en onze omstandigheden zeer slecht worden, dan zal de slechtheid die in onze harten latent aanwezig zijn tot uiting komen. Hebt u niet gezien wat er gebeurde toen New Orleans getroffen werd door de orkaan Katrina? Veel mensen veranderen in plunderaars en braken de supermarkten open, net zoals dit gebeurd was tijdens de New Yorkse blackout in 1977. Ondanks dat deze blackout maar 25 uur duurde, waren er 1600 gevallen van plundering en brandstichting die resulteerden in bijna 4000 arrestaties. Toen de orde en de wet gebroken was, was het moeilijk iets van de deugdzaamheid en het menselijke fatsoen te vinden. Gebeurde deze tragedie omdat de mensen van New Orleans op de een of andere manier erger waren dan u? Nee, absoluut niet. Ik weet zeker dat u dit in uw eigen leven ook ervaren hebt. Omdat de aard van iedereen slecht is, plegen zij, zo gauw als mensen slechte omstandigheden aanschouwen, slechte handelingen. Eenvoudig gezegd, iedereen is net zo slecht. En omdat iedereen zo slecht is, kan niemand het vermijden het rechtvaardige oordeel van God vanwege deze slechtheid te aanschouwen. Dus de enige reden waarom mensen proberen deugdzaam te leven is om het respect te krijgen en hun eigen interesses te dienen, omdat dit alleen verkregen kan worden als zij handelen naar de sociale normen en voldoen aan de sociale regels. Maar als zij eenmaal extreme omstandigheden aanschouwen, dan komt al hun slechtheid die in hun harten zitten naar buiten. Hebt u ooit gekeken naar de vechtsport K1? Het is een uitermate brute sport die concurrenten van verschillende vechtsporten aantrekt, een moderne versie van gladiatoren waar zo ongeveer alles is toegestaan. Het lijkt wel of boksen tegenwoordig niet meer bloederig genoeg is om hun interesse te trekken, sinds mensen over de wereld in plaats daarvan meer geïnteresseerd zijn te kijken naar de K1. Deze sport is nu heel populair geworden. Als mensen naar een dergelijk gevecht kijken, dan is dit een indirecte plaats voor hen om de slechtheid die in hun harten zit te ervaren en te ventileren. We willen allemaal dat een van de deelnemers bewusteloos wordt geslagen, het is saai als een wedstrijd eindigt en de punten de overwinnaar bepaalt. Dit komt omdat ons hart al moord en slechte verlangens herbergt. Iedereen die leeft op deze planeet heeft dergelijke gewelddadige verlangens in zijn hart. Dus als er een oorlog in deze wereld uitbreekt en de samenleving in chaos vervalt, dan duurt het niet lang voordat er een epidemie aan overvallen, verkrachting, moord en brandstichting uitbreekt. Dit is de fundamentele aard van de mensheid, het reflecteert de harten van de menselijke wezens geboren uit het zaad van zonde. Van de andere kant echter, heeft het menselijke hart ook het verlangen van anderen te houden, naast de liefde voor zichzelf. Dit komt omdat de mens ook een heilig, deugdzaam en rechtvaardig leven wil leiden net zoals God. Maar ze kunnen dit niet alleen bereiken omdat ze allemaal geboren worden als de afstammelingen van Adam, en daarom werden zij vanaf hun geboorte in deze wereld geboren met de twaalf zondige verlangens in hun harten. Wanneer mensen moeilijke omstandigheden aanschouwen, zullen ze zeker de twaalf ongerechtigheden die in hun harten zitten uiten. Bijvoorbeeld, het is algemeen bekend dat tijdens de Koreaanse oorlog, buitenlandse troepen betrokken bij de oorlog talloze Koreaanse vrouwen hebben verkracht. Dus moesten alle Koreaanse vrouwen voor hun leven rennen als zij buitenlandse soldaten zagen. Net zo, als een oorlog uitbreekt of een natuurramp gebeurt, dan wordt de sociale orde hoogstwaarschijnlijk ondermijnd omdat het een kwestie van tijd is voordat de mensen elkaar beginnen te vermoorden en te bestelen. Dat is omdat de twaalf fundamentele ongerechtigheden in de harten van de mensen naar boven komen wanneer dergelijke omstandigheden aan de orde zijn. Wat vertelt ons dit over de fundamentele aard van de mensheid? Het vertelt ons hoe slecht de fundamentele aard van de mensheid is. Alle mensen moeten voor God de slechtheid die in hun harten wordt gevonden toegeven. U en ik kunnen niet langer ontkennen dat wij niet zo zijn. Waarom proberen mensen zo hard geld te verdienen in deze wereld? Dat is omdat iemand die geen geld heeft gemakkelijk verandert in een dief. Steelt een dief omdat iemand anders tegen hem zegt dat hij moet stelen? Nee, hij steelt omdat er vanaf het begin al hebzucht in zijn hart zit. Mensen stelen fundamenteel omdat iedereen zoveel ongerechtigheden in zijn hart heeft. Als er oorlog uitbreekt in deze wereld, dan verandert iedereen in een moordenaar. Zolang als deze omstandigheden onze kant opkomen, kan iedereen in een moordenaar veranderen. Bent u het hier niet mee eens? Voor iedereen, wat wordt er geopenbaard als we de moeilijkste en wanhopigste situatie met onze fundamentele, ware ik aanschouwen. Zelfs al hebben we dergelijke extreme omstandigheden nog niet meegemaakt, sinds dit is wat het woord van God tegen ons zegt, moeten we toegeven dat er inderdaad een slechte kant in ieder van ons zit. De geschrifte passage van vandaag praat over de zaligmaking die ons van dergelijke toestanden heeft bevrijd. De stad van Samaria werd geconfronteerd met een hopeloos wanhopige situatie. Maar desondanks voorspelde Elisa dat morgen rond deze tijd, er een overvloed aan voedsel in de stad zou zijn. Dit zou inderdaad gebeuren, sinds de dienaar van God zijn woord namens hem had gesproken. Maar een van de officieren van de koningen wees het woord van God af, zeggend, kijk, zelfs als de Heer ramen in de hemel zou maken, hoe kan zoiets mogelijk zijn? Toch ontvouwde zich de realiteit precies zoals de dienaar van God met zijn woord voorspeld had. Deze schijnbaar onmogelijke zaak gebeurde feitelijk in een dag. Wat vertelt ons deze gebeurtenis geestelijk? We moeten deze gebeurtenis in een geestelijk context onderzoeken, binnen het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovige, u moet beseffen dat onze Heer al onze zonden in een enkele dag heeft uitgewist, met het evangelie van het water en de geest. In een enkele dag, heeft onze Heer al onze zonde met de evangelische waarheid van het water en de geest uitgewist. Door onze zonde, zijn alle mensen voorbestemd voortdurend slecht te zijn en slechte dingen te plegen tot de dag dat we sterven, maar om dergelijke mensen zoals ons van iedere zonde te redden, is onze Heer naar deze aarde gekomen door in het vlees van de mens te incarneren, en hij accepteerde al de zonde van de mensheid in een enkele dag door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Met dit doopsel, nam de Heer al de zonde van de hele mensheid op zich en waste deze allemaal weg in een enkele dag. Om de zonde van de wereld van de mensheid te dragen, werd Jezus door Johannes de doper gedoopt, en door te worden gekruisigd en weer van de dood te verrijzen, heeft Hij in een keer al diegenen gered die in het evangelie van het water en de geest geloven. Dit is de waarheid dat zich in het evangelie van het water en de geest bevindt. De Heer heeft heel de veroordeling van zonde beëindigd door iedere zonde van de mensheid voor eens en altijd weg te wassen met het evangelie van het water en de geest. Net zoals de officier die niet geloofde dat wat de dienaar van de Heer zei zou gebeuren, morgen rond deze tijd dood zou zijn, Tegenwoordig, aanschouwen diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat verklaart dat Jezus Christus al de zonde van de mensheid heeft uitgewist door te worden gedoopt door Johannes de doper ook hun geestelijke dood. Wij christenen moeten geloven dat Jezus al de zonde van de mensheid in een enkele dag op zich nam door zijn doopsel. Tegenwoordig, moeten we de Heer eren door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Diegenen die niet geloven dat onze Heer al de zonde van de wereld voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest zijn de ware ketters in de christelijke gemeenschappen. Het evangelie van het water en de geest verkondigt dat de Heer naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens... Al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper op dertigjarige leeftijd, deze zonde naar het kruis droeg en hen voorgoed in een keer uitwiste door zijn bloed te vergieten tot de dood. Daarom, diegenen die niet geloven in dit evangelie met hun harten zijn de ware ketters in het christendom. De officier van Israël waarop de hand van de koning leunde, zei, Kijk, als de Heer ramen in de hemel zou maken, zou zoiets dan kunnen? Tegenwoordig, als er iemand is die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest net zoals deze officier, dan is hij zeker een ketter voor God. Anders gezegd, ketters zijn diegenen die niet geloven dat onze Heer al de zonde van de wereld voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper en dat hij heel het loon in een keer, niet twee keer, afbetaalde door gekruisigd te worden aan het kruis. Er bestaat geen twijfel dat we gebonden zijn zonder te plegen tot ons vlees sterft. Dus als diegenen die geloven dat Jezus Christus de Verlosser is, moeten we met onze harten vasthouden aan het evangelie van waarheid van het water en de geest en erover nadenken met iedere ademhaling. Al diegenen die in Jezus geloven moeten in hun harten keer op keer nadenken over het evangelie van het water en de geest omdat onze zonden voor eens en altijd werden doorgegeven aan Christus door het doopsel dat de Heer ontving van Johannes de Doper, geloven wij dat onze zonden verdwenen zijn en we zijn in een keer rechtvaardig geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Met dit geloof in het evangelie van het water en de geest zijn wij met de Heer verenigd en toen hij gedoopt en zijn bloed tot de dood aan het kruis vergoot, zo voor onze verzoening van onze zonden zorgend, werden onze zonden weggewassen en zijn we met Christus gestorven. En omdat Jezus Christus weer van de dood verrees, zullen wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest ook verrijzen om samen met de Heer voor eeuwig te genieten van zijn glorie en pracht. We moeten in onze harten met geloof altijd nadenken over het evangelie van het water en de geest. Als we doorgaan met onze levens in deze wereld, wordt onze slechtheid iedere dag uitgegoten en onze ontoereikendheden worden iedere dag blootgelegd. Dit is waarom we iedere dag moeten nadenken over het evangelische woord van het water en de geest, het woord van de rechtvaardigheid van God, en al onze overtredingen wegwassen door ons geloof in dit ware evangelie. Hoewel de zonden van deze wereld al zijn weggewassen met het evangelie van het water en de geest, maar we nog steeds voortdurend iedere dag zonden plegen in onze levens moeten we dit oplossen door ons geloof in dit machtige evangelie te plaatsen. Inderdaad, met het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, moeten we al de overtredingen die we vanuit onze zwakheid plegen met geloof oplossen. Diegenen van ons die nu geloven in het evangelie van het water en de geest zijn oprecht Gods mensen, maar als we niet in staat zijn geweest het soort van leven te leiden dat God wil dat we leiden, dan is het goed al de zonde die we hebben gepleegd onder de heersende omstandigheden toe te geven, te bevestigen dat de Heer ook al deze zonde tot de perfectie heeft uitgewist met de evangelische waarheid van het water en de geest, en met dit geloof van ons God bedanken die ons oprecht heeft gered. Zo behouden wij onze heiligheid, door constant ons geloof in het evangelie van het water en de geest te beleiden. We moeten het evangelie van het water en de geest bevestigen gebaseerd op het woord van God en worden verzekerd dat onze harten inderdaad gereinigd zijn van al onze zonden, zeggend, ik ben zo ontoereikend en ik heb deze verkeerde dingen gedaan. Maar heeft de Heer niet reeds al mijn zonden op zich genomen door te worden gedoopt? Waarom moeten we naar Gods kerk gaan om daar te aanbidden? Waarom moeten we voortdurend luisteren naar de preken die over het woord van God prediken? Als u naar Gods kerk komt, dan zult u alles horen over het woord van God in het bijzonder over de evangelische waarheid van het water en de geest. De waarheid is dat de Heer naar deze aarde kwam, voor eens en altijd onze zonden op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, eenmaal gekruisigd werd tot de dood, weer van de dood verrees en ons daarmee in een keer gered heeft. Onze Heer heeft de mensheid voor eens en altijd van de zonden van de wereld gered door het evangelie van het water en de geest. Hij heeft ons gered door naar deze aarde te komen, zelf gedoopt te worden met onze zonde, plaatsvervangend te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Maar sommige mensen vragen zich af: hoe kan Jezus zonde wegnemen die we nog niet hebben gepleegd? Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. In de geschrifte passage van vandaag, zelfs onder een hopeloos wanhopige situatie, toen de inwoners van de stad van Samaria geconfronteerd werden met dergelijke extreme moeilijke omstandigheden dat ze aan het verhongeren waren tijdens deze medogeloze belegering, had de dienaar van God voorspeld dat morgen rond deze tijd God de stad met veel voedsel zou vullen. Geloof in deze woorden van de dienaar van God. Net zoals alleen diegenen die in de woorden van Gods dienaar geloofden gered werden van een dergelijke hopeloze situatie in Samaria, wordt Gods zaligmaking alleen aan diegenen gegeven die feitelijk geloven in het evangelie van het water en de geest. Door zelf gedoopt te worden door Johannes de doper en gekruisigd, en door zijn bloed tot de dood te vergieten en weer van de dood te verrijzen, heeft Jezus in een keer iedereen van ons gered die in het evangelie van het water en de geest geloven. Daarom, voordat we geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we als eerste toegeven dat we fundamenteel slecht zijn en voorbestemd voor de hel. We moeten geloven in het evangelie van waarheid en bekendmaken dat onze Heer zelf onze zonde voor eens en altijd droeg door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en dat hij ons perfect heeft gered door te worden gekruisigd, zijn bloed te vergieten tot de dood en weer van de dood te verrijzen. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest weten dat zij altijd zonderloos zijn ongeacht hoe ontoereikend zij ook mogen zijn, want zij geloven in dit ware evangelie en daarom zijn zij in staat God de Vader, Abba, Vader, te noemen. Zij kunnen ook hun resterende levensleven door in dit evangelie te vertrouwen. Ondanks dat wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest ontoereikend blijven, zijn we allemaal Gods kinderen. Dus laten we allemaal leven door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Zelfs voor ons de rechtvaardigen, tenzij we leven door ons geloof in de rechtvaardigheid van God, kunnen ook wij struikelen over de ongerechtigheden van de wereld en vernietigd worden. Anders gezegd, ondanks dat u de vergeving van zonde hebt ontvangen, tenzij u met geloof leeft, kunt u uw leven niet als een rechtvaardig persoon leiden. Hoe overheersend zijn deze ongerechtigheden in deze wereld? Hoe kan de rechtvaardige in een dergelijke zondige wereld leven? Ze kunnen niet in deze wereld leven tenzij ze geloof hebben in de rechtvaardigheid van God, dat wil zeggen tenzij ze geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat Elisa de dienaar van God had gezegd dat morgen rond deze tijd zou gebeuren, gebeurde precies zoals hij het had gezegd. Net zo, heeft God u en mij van de zonde van de wereld gered door het evangelie van het water en de geest. Het is met dit evangelie van het water en de geest dat God de zonde van de mensheid voor eens en altijd heeft uitgewist. Het evangelie van het water en de geest heeft al onze zonde weggewassen zo wit als sneeuw. Als we alleen kijken naar onze vleeselijke aspecten, dan is er geen verschil tussen ons de wedergeborenen en de zondaars die nog steeds niet het evangelie van het water en de geest kennen. Het enige verschil is dat ondanks dat wij voorbestemd waren voor de hel, wij nu voor eens en altijd gered zijn geworden van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In tegenstelling, alle andere christenen geloven dat zij gered kunnen worden zelfs als zij alleen geloven in het bloed van Jezus vergoten aan het kruis en dat is waarom zij leven in hun zondige staat. Anders gezegd, ze zijn vervallen aan de zondige val van deze wereld. Dus als zij geloven in en de doctrines gemaakt binnen het denkwerk van de heersende christelijke dogma's volgen, zijn zij vervallen aan een ernstige geestelijke fout en voor God veranderd in ketters. Tegenwoordig zijn al de christelijke gemeenschappen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, geestelijke ketters. Niemand anders is een ketter in Gods ogen. Geestelijk gesproken, zijn de ketters niemand anders dan diegenen die niet in God geloven in overeenstemming met zijn woord, zij accepteren de waarheid dat God ons voor eens en altijd van de zonde van de wereld heeft gered door het evangelie van het water en de geest niet. Als we geloven dat de Heer ons van al de zonden van de wereld heeft gered door de evangelische waarheid van het water en de geest, dan zijn wij de ware christenen. Daarom, diegenen onder de hedendaagse christenen die geen correct begrip over de evangelische waarheid van het water en de geest heeft, en in plaats daarvan denkt dat Jezus hen van hun zonden heeft gered alleen door zijn bloed, blijven nog steeds zondaars gevangen in ketterij. Dat is waarom er zoveel christenen op eigen verantwoording vervallen zijn aan ketterij, sinds hun eigen rechtvaardigheid en hun eigen goedheid die van God overtreffen. Ketters beseffen niet dat zij rechtstreeks op de hel afstevenen, nog zijn zij zich ervan bewust hoe verdorven zij zijn voor God, en ze blijven onwetend over de rechtvaardigheid van God, dat wil zeggen zij realiseren zich niet dat de Heer hen van al hun zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Ketters zijn in Gods ogen de mensen die niet het evangelie van het water en de geest kennen, en die nog kunnen geloven nog de echte waarheid van zaligmaking gegeven door de Heer kunnen erkennen. Sinds we allemaal in deze wereld geboren worden met zwakheden, is er niets in ons vlees waar we op kunnen vertrouwen. Als zodanig, worden we alleen gered als we met onze harten begrijpen en geloven dat het evangelie van het water en de geest gevormd wordt door het doopsel dat Jezus Christus zelf ontving en het bloed dat hij aan het kruis vergoot waardoor hij ons met een goede verzoening voorzag. Anders gezegd, we moeten geloven in het evangelie van waarheid, dat Jezus ons van al de zonden van de wereld voor eens en altijd heeft gered door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan om onze zonden te dragen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. En we moeten het evangelie van het water en de geest over heel de wereld verspreiden. Is het evangelie van het water en de geest het ware evangelie? En brengt dit evangelie ons onze ware zaligmaking? Alleen als we deze vragen correct kunnen bespreken en de antwoorden kennen zijn we voor eens en altijd gered van al onze zonden door geloof. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we de slechte lissen van Satan overwinnen en hem verslaan. Door te geloven in dit evangelie, kunnen we de duivel overwinnen terwijl we met onze leven in deze wereld doorgaan. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we de God gegeven zegeningen ontvangen waarmee we begiftigd zijn door middel van ons erfelijke recht. En door te geloven in dit ware evangelie, kunnen we de kwalificatie om gezegend te worden door God verkrijgen. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn voor eeuwig gezegend door God door hun erfenis geschonken door hem. Diegenen die nu geloven in dit evangelie van het water en de geest zijn in Gods ogen niet verdoemd. Wij zijn diegenen die voor eeuwig gezegend zijn door God, wij zijn diegenen die nu iedereen op deze wereld kunnen bevrijden en redden, en wij zijn diegenen die zullen genieten van de pracht en glorie samen met God. God zal ons naast zijn troon neerzetten in zijn koninkrijk. Ondanks dat we nu als iedere andere op deze aarde leven, in de toekomst, als we getransformeerd worden om het Koninkrijk van de Heer binnen te gaan, zullen we van dezelfde pracht, glorie en majesteit genieten waar onze Heer van geniet. U en ik, die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben deze zegeningen van God ontvangen door ons geloof in zijn rechtvaardigheid. Ieder van ons die gelooft in het evangelie van het water en de geest zijn dergelijke gezegende mensen voor God. Omdat we ons vlees hebben opgegeven om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, lijken we in onze vleeselijke verschijning laag, maar wij hebben de zegeningen van de hemel verkregen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het enige wat wij nu moeten doen is te geloven in de rechtvaardigheid van God en het evangelie van het water en de geest met dit geloof te verspreiden. Zelfs diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen soms hun kracht verliezen als we kijken naar onze zwakheden, en van tijd tot tijd maken wij ons ook zorgen over de toekomst. We kunnen ons zelfs afvragen, mijn situatie is nu zo wanhopig, ik heb geen geld en ik ben nergens goed in. Wat als ik uiteindelijk dakloos word? Echter, mijn medegelovigen, wij hebben al onze zonden aan Christus doorgegeven door het geestelijk doopsel samen met hem te ontvangen, en we werden met Christus gekruisigd en zijn met hem verrezen. Het is door naar Jezus Christus te kijken die ons voor eeuwig perfect heeft gemaakt dat wij oprecht onze tegenslagen overwinnen, niet door naar onze eigen zwakheden te kijken. Net zoals Jezus Christus zijn geestelijk lichaam aandeed en zijn goddelijke glorie herstelde met zijn verrijzenis, zo zullen ook wij weer teruggebracht worden tot leven in een geestelijk lichaam en glorieus leven zoals God 1 Korinthe 12 over half 4 smiddags min 44. Nu, hebben wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest onszelf nederig gemaakt naar lagere plaatsen om diegenen van zonde te redden die nog niet de vergeving van zonde hebben ontvangen, en we redden inderdaad zondaars. Net zoals de Zoon van God zelf zijn troon had verlaten om naar deze aarde te komen en 33 jaar zoals ons leefde, vernederen wij onszelf ook voor een korte tijd voor het welzijn van de zondaars in deze wereld. Het is niet omdat u en ik op de een of andere manier dom zijn dat wij onze levens hebben toegewijd en opgeofferd voor de verspreiding van het evangelie. Het geloof van onze harten in het woord van God is onovertroffen en het is alleen omdat dit geloof nog niet volledig gerealiseerd is in deze wereld dat wij tijdelijk ellendig lijken. De Heer zegt, het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen, Hebreeën 11 vers 1 tot 2. In werkelijkheid zijn wij overvloedig gezegend, want alles zal zo gebeuren zoals de Heer heeft gezegd als we geloven in het evangelie van het water en de geest. Net zoals God groot is, zo zijn de rechtvaardige gelovigen van geloof groot. Voor ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest, waar we op vertrouwen is en zeer kritische vraag. Als we niet vertrouwen op de rechtvaardigheid van God, dan zal God ons zien als ketters. Anders gezegd, tenzij we vertrouwen op het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God vormt, zullen we in Gods ogen veranderen in ketters. Als we nu ons geloof in het evangelie van het water en de geest afwijzen, weigeren onze levens door God te laten regeren, niet langer meer aandachtig luisteren naar zijn woord, en in plaats daarvan verlangen gouden kalveren tegen Gods wil in te aanbidden, dan zullen we de vrijmoedigheid van geloof verliezen die komt van de rechtvaardigheid van God. Als we stoppen met te luisteren naar het woord van God in zijn kerk, zal Satan ons zo veroordelen. De duivel zal zijn belegering op ons leggen, tegen ons zeggend, hoe is het mogelijk dat iemand zoals u de vergeving van zonden ontvangt. Er zijn zoveel mensen die beter zijn dan u. U hebt te veel fundamentele gebreken. U bent niet het soort van persoon die een leven van geloof kan leiden. Kijk naar uzelf. U gelooft niet echt in het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, moeten we altijd vertrouwen in het evangelie van het water en de geest en we moeten dit evangelie in onze levens verspreiden. Laat me u een eng verhaal vertellen, ik hoorde dit verhaal van een van onze zusters. Er was een getrouwd koppel dat in een hoog appartementgebouw leefde, laten we zeggen dat het 300 verdiepingen had. Op een dag, waren de liften in het appartementengebouw stuk, en dus moest dit koppel met de trap naar de 300ste verdieping. Ze beslisten de trap te nemen, elkaar belovend om beurten verschillende verhalen tegen elkaar te vertellen, grappige, verdrietige en enge verhaaltjes, totdat ze de 300ste verdieping hadden bereikt. Op deze manier, terwijl ze interessante verhaaltjes deelden, voelde het niet zo zwaar zo hoog te klimmen. Uiteindelijk bereikten zij de 299ste verdieping. De man zei tegen zijn vrouw, schat, wil je naar een echt eng verhaal luisteren? En de vrouw antwoordde, ja, waarom niet, doe maar. Haar man zei toen tegen haar, ik zal je het engste verhaal in de wereld vertellen. Ik heb de sleutel in het wachthuisje op de eerste verdieping vergeten. Hebt u ook kippenvel over uw hele lichaam? Als u en ik onze levens van geloof leiden zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, ondanks dat we ons hele leven in Jezus hebben geloofd, en we nog steeds overtuigd zijn dat wij naar het Koninkrijk van de hemel gaan, dan zullen we bij onze laatste ademhaling ontdekken dat we feitelijk niet gaan waar de Heer is, vanwege de zonde die nog steeds in onze harten zitten. Dit is het engste dat ons ooit zal overkomen. Deze hele tijd, hebt u geloofd in Jezus met de hoop dat u de hemel op een dag zult binnengaan, maar als u op uw doodbed ontdekt dat u de hemel niet kunt binnengaan omdat u de sleutel tot de hemel niet hebt, dat het geloof in het evangelie van het water en de geest is, hoe geschokt zou u zijn? Bent u niet bang bij dit vooruitzicht? Als we echt geloven in Jezus als onze verlosser, en als we echt geloven dat we verlost zijn van onze zonde door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, dan zullen we allemaal de hemel binnengaan. Echter, veel mensen kennen het evangelie van het water en de geest niet, en daarom blijven hun zonden intact in hun harten. Sinds dergelijke mensen niet Gods kinderen zijn, kunnen zij niet het koninkrijk van de hemel binnengaan. Dat is waarom veel christenen die beleiden alleen in Jezus te geloven de meest angstaanjagende straf zullen dragen door het loon van de zonde van God af te betalen, dit alles omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Echter, voor diegenen van ons die nu de vergeving van zonde hebben ontvangen door in de evangelische waarheid van het water en de geest met heel het hart te geloven, hoeven zich geen zorgen te maken want onze zaligmaking is ons verzekerd zelfs tot aan ons sterfbed. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben wij al het eeuwige leven van God ontvangen als ook de reiniging van onze zonde, en wij zijn al overgegaan van de dood naar het leven, Johannes 5 vers 24. Echter, wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest blijven nog steeds leven gebonden aan onze zwakke lichamen. Daarom, is het absoluut noodzakelijk voor ons te luisteren naar het woord van God dat in zijn kerk gepredikt wordt en het met geloof te volgen. Het is omdat de rechtvaardigen nog steeds zwak zijn en hun handelingen nog steeds vol gebreken zitten dat God zijn dienaren voor hen heeft gevestigd, en dat is waarom er broeders en zusters zijn die verder zijn in Gods kerk, en waarom de Heilige Geest in u en mijn hart woont om ons te leiden. Het komt omdat na de ontvangst van de vergeving van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, onze lichamen nog steeds zwak zijn, en daarom blijven we van tijd tot tijd zonde plegen. Dat is waarom we allemaal constant moeten nadenken over het evangelische woord van het water en de geest. Als we het evangelische woord van het water en de geest blijven horen en er zo vaak als mogelijk over nadenken, dan zal de Heilige Geest ons geloof geven en ons leiden, zodat we vrijmoedig in de aanwezigheid van God komen door te vertrouwen in het evangelie van het water en de geest, het woord van God. De Heer verwijdert het afval in onze harten met de evangelische waarheid van het water en de geest. Wanneer we ons schamen voor onze zonden die we hebben gepleegd vanuit onze zwakheid, Zegt Hij tegen ons, waarom is je hart zo bezwaard? Ben je bang om voor mij te komen? Waarom is dat? Door de ongerechtigheden in onze harten te openbaren die ons laten twijfelen om voor God te komen, leidt de Heilige Geest ons om onze overtredingen te beleiden. Dan vrolijkt Hij ons oprechtvaardig met het gezegende evangelische woord van het water en de geest te staan. Anders gezegd, de Heilige Geest verzekert ons van de waarheid dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist, inclusief de zonden die we net hebben gepleegd, met het evangelie van het water en de geest vervuld door zijn water en bloed. Daarom, als de rechtvaardigen nadenken over het evangelische woord van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God houdt, dan worden hun harten gereinigd en hersteld. Als we naar Gods kerk komen en luisteren naar zijn woord, dan zien we dat onze schuldige harten gereinigd worden met het evangelische woord van het water en de geest. Sinds de rechtvaardige gelooft in het evangelie van het water en de geest, hebben zij geen zonden en hun harten blijven iedereen dag rein. Echter, wanneer we zonde plegen vanuit onze zwakheden, voelen we ons ongemakkelijk in onze harten. Op dergelijke momenten moeten we onze overtredingen toegeven en ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsen. Anders gezegd, we moeten als eerste erkennen dat we fundamenteel zo zwak zijn dat we niet anders kunnen dan zonde te plegen, en opnieuw de evangelische waarheid van het water en de geest bevestigen. Het is dan dat onze harten oprecht gereinigd kunnen worden. Het is als we nadenken over het woord van God door het evangelie van het water en de geest dat ons geloof wordt gehandhaafd. Dankzij de geest van God zijn we nu in staat God, Abba Vader, te noemen. Het leven van een rechtvaardige is het leven van herkouwen, dat wil zeggen nadenkend over het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom het Oude Testament over de status van reine of onreine dieren zegt, al wat onder de beesten den klauw verdeelt, en de kloof der klauwen in tweeën klieft, en herkoud, dat zult gij eten, Leviticus 11 op 3. Door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, waarin de rechtvaardigheid van God zit gevestigd, zijn wij zijn kinderen geworden. Wij zijn diegenen die de kwalificatie hebben bereikt om Gods zegeningen te ontvangen door te geloven in zijn rechtvaardigheid. Het enige wat wij nu moeten doen is het werk van God te verspreiden door het evangelie van het water en de geest te prediken. Dat wij nu Gods evangelie van het water en de geest dienen is de grootste van al zijn zegeningen. Dat is omdat tenzij we Gods rechtvaardige werk uitvoeren, we zeker verdwalen, weer zonde plegen en niets anders doen dan het kwade. Zelfs nadat wij zijn gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, als we uit Gods kerk stappen om valse idolen te dienen, dan zullen we vertrapt worden door de mensen van de wereld. We zullen in nutteloze mensen veranderen in beide deze wereld en ook in het koninkrijk van God. Dergelijke mensen zijn ook nutteloos in het koninkrijk van God, zoals er staat geschreven, gij zijn het zout der aarde, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden. Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen verreden te worden, Matthäus 13 over 5. Zelfs voor de grondlegging van de wereld, had God gepland u en mij van al de zonden van deze wereld te redden door het evangelie van het water en de geest. Toen de tijd kwam, stuurde God de Vader Jezus Christus naar deze aarde. Johannes de Doper gaf de zonde van deze wereld voor eens en altijd aan het lichaam van Jezus Christus door, door hem te dopen. Het lichaam van Jezus Christus werd hierna gekruisigd om zijn bloed te vergieten en hij stierf in onze plaats voor onze zonden. En God de Vader liet hem verrijzen. De Bijbel zegt, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Jezaja 53 vers 5 de dood van Jezus Christus is de dood voor ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Want het is door zijn striemen en wonden dat wij genezen zijn. Voor ons kwam Jezus Christus naar deze aarde, en werd gedoopt, geslagen en gekruisigd. Toen vergoot hij zijn bloed tot de dood aan het kruis, verrees weer van de dood en heeft daarmee in een keer ieder van ons gered die gelooft, in het evangelie van het water en de geest, van de zonde van de wereld. Dit komt omdat Jezus Christus zijn doopsel ontving, zijn bloed aan het kruis vergoot tot zijn dood en weer van de dood verrees dat onze zaligmaking volbracht werd. Daarom is het onze glorie als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus nu verheerlijkt is. Door zijn Zoon heeft God de Vader u en mij van de zonde van de wereld gered en Hij heeft ons tot zijn eigen kinderen gemaakt. God heeft ons die geloven in het evangelie van het water en de geest verheerlijkt. Jezus Christus heeft ons als de kinderen van God gezegend, en wij hebben de eeuwige zegeningen van God ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom is er absoluut geen enkele reden waarom wij ooit aan de wanhoop moeten vervallen, want wij hebben Jezus Christus, God de Vader en de Heilige Geest aan onze zijde. Wij zijn diegenen die de kwalificaties hebben verkregen gods zegeningen te ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat ieder van ons zich onmisbaar moet realiseren terwijl we leven in deze huidige tijd is niets anders dan de waarheid van het evangelie van het water en de geest. De getuigen die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten zich realiseren wat zij moeten doen. Er waren nu vier Melaatse mannen voor de deur der poort, die zeiden, de een tot den ander, wat blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen, laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en wij zullen daar sterven, en indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven, nu dan, komt, en laat ons in het leger der Syriërs vallen, indien zij ons laten leven, wij zullen leven, en indien zij ons doden, wij zullen maar sterven en zij stonden op in de schemering, om in het leger der Syriërs te komen. Toen zij aan het uiterste van het leger der Syriërs kwamen ziet, toen was er niemand. Want de Heere had het R der Syriërs doen horen een geluid van wagenen, en een geluid van paarden, het geluid ener grote r zodat zij zeiden de een tot den ander, Zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd de koningen der Hethieten, en de koningen der Egyptenaren, om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt, en waren in de schemering gevloeden en hadden hun tenten gelaten, en hun paarden, en hun ezelen, het leger gelijk als het was, en waren gevloeden om huns levenswil. Als nu deze Melatzen aan het uiterste des legers kwamen, zo gingen zij in een tent, en aten en dronken, en namen van daar zilver, en goud, en klederen, en gingen henen, en verborgen het. Daarna keerden zij weder, en kwamen in een andere tent, namen van daar ook, en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij, de een tot den ander, wij doen niet recht, deze dag is een dag van goede boodschap, en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot den lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden, daarom nu, komt laat ons gaan, en dit aan het huis des koningsboodschappen. Er wordt hier gezegd dat er melaatsen voor de ingang van de stadspoort zaten. Sinds deze Melaatse voor de stadspoort zaten, konden zij of de stad ingaan of naar het Syrische kamp gaan. Deze Melaatse hoorden waarschijnlijk het gejammer aan de andere kant van de poort, en ze hoorden waarschijnlijk ook het nieuws dat de mensen in de stad hun eigen kinderen opaten. Dus toen deze Melaatse hun situatie overdachten, realiseerden zij zich dat ze hopeloos geklemd zaten tussen een rots en een gevaarlijke plaats. Dus besliste zij om naar het Syrische kamp te gaan, tegen zichzelf zeggend, sinds wij Melaatse zijn, is er niemand die zich om ons bekommert. We zullen sowieso van de honger sterven, laten we ons overgeven aan het Syrische leger en kijken wat er gebeurt. Als zij ons willen doden, het zij zo. Misschien sparen ze ons en geven ons eerst iets te eten voordat zij beslissen ons te doden. Sinds de dood voor deze Melaatsen een zekerheid was, besliste zij een laatste poging te doen om iets te eten te krijgen voordat zij zouden sterven. De Melaatsen gingen naar het Syrische kamp, maar toen ze daar aankwamen zagen zij dat er geen enkele Syriër was. Het hele Syrische leger was verdwenen, alles achterlatend, van voedsel tot kleren en tenten. Zoals Elisa de dienaar van God voorspeld had dat er morgen rond deze tijd voedsel in overvloed zou zijn, had God precies op die manier gewerkt. Toen de Syriërs de Melaatse hoorden naderen, klonk het voor hen alsof er een groot leger met strijdwagens aankwam om hen aan te vallen. Het geluid was zo groot dat het Syrische leger in paniek wegvluchtte, alleen door het geluid, denkend dat de Israëlieten het Egyptische leger hadden ingehuurd. En door hun paniek, lieten zij al hun militaire voorraden en hun wapenuitrusting achter, vluchtend voor hun leven tijdens de schemering. Tegen de tijd dat de Melaatse het Syrische kamp bereikten, zagen zij dat de Syriërs haastig waren gevlucht zonder het eten dat zij hadden klaargemaakt op te eten. De Melaatse begonnen zich als eerste vol te proppen met het voedsel dat er was. Ze zullen zichzelf wel zo vol gepropt hebben alsof er geen morgen meer was. Het moet pure welvaart voor hen zijn geweest te ontdekken dat er zoveel voedsel om hen heen lag. Toen zij zoveel gegeten hadden als zij wilden, vielen hun ogen op iets anders dan voedsel. Ze zagen kostbare schatten zoals goud en zilver. Ze namen het goud en zilver en verstopten het, tegen elkaar zeggend: We moeten als eerste de schatten verstoppen. Maar na een tijdje, voelden de Melaatse dat er iets verkeerds was. Ze hadden te veel dingen in een keer gekregen. Dus zeiden ze tegen elkaar, er is iets aan de hand. Als de koning van Israël ontdekt dat wij de hele nacht bleven eten en de schatten voor onszelf aan het opstapelen waren, dan zullen we zeker van het aanbreken van de dag dood zijn. Ons geweten is niet zuiver. We moeten terugkeren naar de stad en de koning vertellen wat er hier gebeurd is. De mensen in de stad van Samaria zijn zo wanhopig dat wij hun eigen kinderen eten. Als we opschieten en hen het goede nieuws vertellen, dan kunnen zij ook het goede voedsel eten en buit veroveren. Kom laten we de koning het goede nieuws vertellen. De Melaatse keerde terug naar de stad Samaria en vertelde de wachters van de poort wat zij ontdekt hadden. De poortwachters konden het in eerste instantie niet geloven, maar zij vertelden het toch aan de koning, omdat dit hun plicht was. Het nieuws kwam uiteindelijk bij de koning terecht. Het was voor hem ook moeilijk dit nieuws te geloven, en dus zei hij, dat is onmogelijk. De Syriërs proberen ons te misleiden. Ze hebben zich waarschijnlijk ergens verstopt, wachtend tot wij uit de stad komen om ons levend gevangen te nemen. We moeten ons niet laten foppen door deze truc. Zijn officieren zeiden toen tegen de koning, maar toch, wat hebben we te verliezen? De Melaatse kunnen net zo goed de waarheid vertellen. Laten we op zijn minst enkele mannen sturen om uit te zoeken wat er gebeurd is. Dus stuurde de koning een kleine groep mannen naar het Syrische kamp, die vijf van de overgebleven paarden mee terugnamen. Toen de verkenners naar het Syrische kamp slopen ontdekten zij dat het er stil was. Het kamp had eigenlijk druk moeten zijn vol met Syrische soldaten, maar er was geen enkel geluid behalve een doodse stilte. Toen de verkenners dieper het kamp introkken, struikelden zij over verschillende uitrustingen en voorraden die op de grond lagen. Toen de dageraad kwam, konden zij hun omgeving zien en ontdekten dat er niemand in het kamp was, behalve kleren, voedsel en goud dat overal in het kamp verspreid lag. Zij keerden terug naar de koning en gaven een verslag van hun bevindingen, hem informerend dat de Melaatse de waarheid hadden verteld. Toen de mensen van Israël uit de stad kwamen en naar het kamp gingen, ontdekten zij dat er genoeg voedsel lag. Er was nu een overvloed aan eten. Het woord van God was nu vervuld net zoals zijn dienaar Elisa gezegd had. Precies volgens de woorden van de dienaar van God, was het volk van Israël in staat te eten van het overvloedige voedsel. Echter, de officier die de woorden van Elisa niet geloofde en tegen hem inging door te zeggen, als de Heer ramen zou maken in de hemel, zou dit dan kunnen, werd doodgetrapt door het volk van Israël terwijl hij de leiding had over de poort. Als een stormloop begint, dan is het bijna onmogelijk dit te stoppen. Met iedereen duwend om uit de stad te komen, werd de officier in de daaropvolgende stormloop doodgetrapt. Dit gebeurde precies volgens het woord van God. De hoofdkern van dit hele verhaal is dat God de God van Israël is. Het onderstreept het feit dat God de natie van Israël beschermde. Het betekent dat de ware koning van Israël Jehovah God is. En het geeft aan dat God de herder is van het volk van Israël. God vervulde heel het woord dat hij had gesproken door zijn dienaren. Waarom deed God zo tegen de Israëlieten? Dat hij het volk van Israël hielp, hen zegende en hem beschermde, deed hij omdat hij hun God wilde zijn. God wilde door het volk van Israël verheerlijkt worden. Hij wilde geprezen worden door het volk van Israël voor zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid, en geprezen worden als hun verlosser en almachtige God. Dit betekent dat God de Vader ons mensen schiep en ons voorbestemd had om ons tot zijn kinderen te maken en gered te worden in Jezus Christus, zodat wij God zouden verheerlijken, Ephesie 1 vers 14. God wil inderdaad horen dat wij hem prijzen. God heeft ons voor eens en altijd van de zonde van de wereld gered door het evangelie van het water en de geest. Ondanks dat wij zo ontoereikend zijn, heeft God ons perfect van de zonde van de wereld gered. Hij heeft ons tot zijn eigen kinderen gemaakt. Hij heeft ons voor eeuwig gezegend. Hij heeft ons gezegend gemaakt. De apostel Paulus zei, want ik houde het daarvoor, dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden, Romeinen 8 vers 18. God heeft ons heel veel gezegend, hij heeft ons al die tijd beschermd en hij zal ons in de toekomst blijven beschermen. Op elk moment is God trouw geweest aan ons, zodat wij nieuwe liedjes zouden maken en God voortdurend blijven prijzen, hij heeft ons omarmd, in onze levens gewerkt, voor ons gezorgd en ons allemaal gezegend. Dit is wie onze God voor ons is. Dit is de relatie die wij met God hebben. God wil glorie ontvangen en verheerlijkt worden door ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, en deze God wil de herder zijn van zijn kinderen, hem persoonlijk beschermen, hen zegenen, hen voeden en al zijn zegenen aan hen schenken. Dat is wat God aan het volk van Israël en aan u en mij wil tonen. Nu dat wij Gods zegeningen hebben ontvangen, is er maar een ding dat wij moeten doen, wij moeten God met ons geloof prijzen. Wij moeten hem verheerlijken met ons geloof. Wanneer we God aanbidden, moeten we zonder mankeren luisteren naar zijn woord en we moeten naar hem bidden en hem eren. De lofliedjes die wij zingen tijdens onze aanbiddingdienst worden geofferd aan God. Deze lofliedjes zijn onze beleidenis van geloof gemaakt aan God. Ze zijn de beleidenissen van onze lippen God lovend voor onze zegeningen. We moeten allemaal door geloof leven, beseffend en gelovend dat God met heel veel liefde in onze levens heeft gewerkt en dat onze relatie met God een relatie vol liefde is. Dergelijke dingen zullen morgen rond deze tijd gebeuren. Sinds u en ik geloven in het evangelie van het water en de geest, heeft God ons voor eens en altijd gered. Is dit niet zo? God heeft ons inderdaad in een keer van al onze zonden gered door het evangelie van het water en de geest. U en ik waren fundamenteel slechte mensen, allen voorbestemd voor de hel. Echter, de Heer kwam naar deze aarde en nam onze zonden van de wereld voor eens en altijd op zijn lichaam door te worden gedoopt door Johannes de Doper. En na al onze zonden geaccepteerd te hebben, werd het lichaam van de Heer gekruisigd om bloed te vergieten tot zijn eigen dood, zo heel de veroordeling van onze zonde dragend om de wet te vervullen die verklaart dat het loon van de zonde de dood is. Dan opstaand uit de dood, is Hij de ware verlosser voor u en mij die geloven in het evangelie van het water en de geest geworden. Dat Jezus Christus ons heeft gered gebeurde niet op vraag van ons, maar het gebeurde omdat God als eerste van ons hield en daarom in gehoorzaamheid tot de wil van God de Vader, maakte Jezus zelf ons tot Gods kinderen van zijn kant door ons van al onze zonden te redden door de evangelische waarheid van het water en de geest. Gods liefde voor ons is daarom eeuwig en perfect. Mijn medegelovige, als we doorgaan met onze levens in deze wereld nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, ongeacht hoe ontoereikend wij ook mogen zijn, als we leven door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan ondanks dat we in eerste instantie ons zorgen maken over onszelf, uiteindelijk zullen we gaan beseffen dat het compleet nutteloos is ons zorgen te maken over onszelf. We gaan ons verenigen met Gods kerk door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. We zeggen tegen onszelf, het is te eenzaam om alleen te leven. Ik zal me verenigen met Gods kerk en voor het evangelie leven. Ik zal voor de rechtvaardigheid van God leven en tevreden zijn met wat hij mij geeft. Nu, verblijvend in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer en na de ontvangst van de ware zaligmaking, ware liefde en ware glorie, wachten we op de komst van God. Dit alles is werkelijk aan ons gerealiseerd. Ik ben hier niet aan het overdrijven. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid dat ons in staat stelt al de hemelse zegeningen te ontvangen. Van de andere kant, als iemand niet gelooft dat God ons voor eens en altijd heeft gered door het evangelie van het water en de geest, dan is hij een christelijke ketter. Omdat we constant zondigen terwijl we leven op deze aarde, als we alleen geloven in het bloed van het kruis eerder dan het evangelie van het water en de geest, dan blijven we altijd zondaars. Dat is waarom dergelijke mensen het geloof van ketters voor God hebben gekregen ondanks dat zij in Jezus als hun verlosser geloven, want hun zonden blijven nog steeds intact in hun harten. De ketterse overtuigingen doken op door het geloof van de mensen van Israël en zijn koningen. U moet beseffen dat zelfs vandaag ketters zijn opgedoken uit de christenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen. Diegenen die nog steeds niet geloven in Jezus als hun verlosser zijn geen ketters voor God, zij zijn de verloren schapen. Maar christenen, die beleiden in Jezus te geloven als hun verlosser maar zeggen dat zij zonde hebben wanneer zij zonde plegen vanuit hun zwakheden, zijn onwetend over het evangelie van het water en de geest. En daarom moeten zij hun ketters geloof weggooien en in dit evangelie van het water en de geest. Het ketterse geloof is als volgt. Hoewel Jezus al mijn zonden heeft weggewassen die ik tot nu toe gepleegd heb, heeft Hij de zonden die ik in de toekomst zal plegen nog niet kwijtgescholden. Dus moet ik de vergeving van zonden ontvangen door het geven van de gebeden van berouw. Het zijn dergelijke mensen die ketters zijn, die gouden kalveren als hun goden aanbidden voor de ware God. In de hedendaagse christelijke gemeenschappen geloven deze mensen te vergeefs in Jezus. Sinds God barmhartig is, heeft Hij ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest perfect voor eens en altijd gered. Jezus Christus, die naar deze aarde kwam voor het evangelie van het water en de geest, wilde de God van zaligmaking voor ons zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest, en Hij is inderdaad onze verlosser God geworden. Het is Jezus Christus die ons perfect heeft gered, als hij gefaald had al onze zonden uit te wissen met het evangelie van het water en de geest, hoe kan hij dan God zijn? Jezus Christus is degene die ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest van onze zonden heeft gered. Hij is degene die ons gezegend heeft, en hij is degene die ons de eeuwige toekomst garandeert. Jezus Christus is de God van zaligmaking die ons een dergelijke zegening schenkt, ten slotte, wat voor een soort van God zou Hij zijn als Hij dit niet kon doen. Wij de wedergeborenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn zo gezegend. Dat is waarom wij des te ijveriger werken voor het Koninkrijk van de Heer. Terwijl we voor een korte tijd op deze aarde leven, hebben de rechtvaardigen hun levens neergelegd in het belang van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. In werkelijkheid, zijn wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest veel meer gezegend dan diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis. Dat is omdat deze mensen die al de tijd geloofden dat het bloed van het kruis hun zaligmaking vormt, nog steeds niet volledig gereinigd zijn van hun zonden om zo wit als sneeuw te worden. In tegenstelling, God heeft ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest perfect gezegend. Inderdaad, wij zijn diegenen die de eeuwige zegening van God hebben ontvangen. Ik waarschuw u allen God nog meer plezier te doen door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen, en voor eeuwig de rechtvaardigheid van God die hij aan ons heeft geschonken te eren. Boven alles, bid ik oprecht dat u nooit in een ketter voor het evangelie van het water en de geest en voor God zult veranderen. Wie zijn de ware ketters in Gods ogen? Zijn het niet diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest? De Heer God vervulde het werk van zaligmaking in één enkele dag. Omdat een van de Israëlische officieren zich dit niet realiseerde, noch erin geloofde, werd hij tot de dood vertrapt door de mensen. Mijn medegelovige, probeert u nog steeds gereinigd te worden van uw zonde door in het vergoten bloed van Jezus aan het kruis te vergeefs te geloven? Of wilt u nu in één dag gereinigd worden van al uw zonden, door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Heer aan de mensheid heeft gegeven? Ik waarschuw u ook te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, om zelfs vandaag gereinigd te worden van al uw zonden, Gods kind te worden en al zijn zegeningen te ontvangen. In dit huidige tijdperk, kunnen diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer niet hun zonden voor eeuwig wegwassen en dat is waarom zij veranderd zijn in ketters. Dus, nu dat u gelooft in het evangelie van het water en de geest, vraag ik u God te bedanken voor het feit dat uw hart zondeloos is geworden, en dat u Gods eeuwige zegeningen hebt ontvangen. Ik bid en hoop dat al de hemelse zegeningen die de Heer aan u heeft gegeven voor altijd in uw geest verblijft samen met het evangelie van het water en de geest.